0: Entre mars 2020 et 2021, le monde a été frappé par la pandémie de Covid-19. Un livre nous donne l'occasion de faire le bilan pour savoir où se situe l'Europe aujourd'hui. Il s'agit du rapport Schumann sur l'Europe, l'état de l'Union 2021, publié par les éditions Marie B dans la collection Lignes de repères. Dans ce bel ouvrage de presque 300 pages, vous trouverez des foules de cartes, de tableaux, de statistiques, de chiffres, et de nombreuses contributions de personnalités éminentes qui nous permettent de mettre en perspective les chiffres de manière édifiante. Dans cet épisode du « Europe du mur » des podcasts de Ouest-France, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Dominique Giuliani, qui est un des piliers de la Fondation Robert Schumann, et qui est à l'initiative de cet ouvrage collectif dirigé par Pascal Johanna. Jean-Dominique Giuliani, bonjour. 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 Comment présenteriez-vous à nos auditeurs ce qu'est le rapport Schumann que vous éditez désormais depuis plusieurs années
1: Chaque année, nous essayons de faire un bilan de santé, en quelque sorte, de l'Union européenne, persuadés que la construction européenne est une œuvre de raison qui suscite beaucoup de passions. Les passions, on les voit dans les réactions politiques, réactions publiques, de presse, etc. Et la réalité, c'est la raison, les chiffres, les cartes, les faits, les tendances de fond, Et c'est ça que nous essayons d'offrir aux lecteurs avec beaucoup d'objectivité. Euh, notre ouvrage n'est pas pro-européen. Il essaie de faire un bilan de santé annuel de l'Union européenne en donnant la possibilité à toute une série d'auteurs très divers, de personnalités aussi différentes, de donner leur point de vue.
0: Alors, preuve de l'importance de cet ouvrage qui est devenu une référence qu'on attend dans le milieu européen chaque année, vous accordez un long entretien, 13 pages pour être précis, avec Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, un format long qui lui permet de développer les idées qu'il porte au sein du, du gouvernement, notamment le fait qu'il souhaite qu'on change le logiciel européen. Qu'est-ce qu'il demande, lui, justement Qu'est-ce qu'il attend
1: Je crois qu'il est euh, parfaitement en harmonie avec... Euh Emmanuel Macron, son président, dont il était le conseiller le plus proche et encore peu, pour avoir une vision très exigeante et très prospective de l'Union européenne. C'est-à-dire une Europe qui décide plus vite, une Europe qui défend davantage ses intérêts sur la scène internationale et une Europe plus intégrée dans des compétences étatiques que les États-nations n'arrivent plus à assumer eux-mêmes en matière de sécurité, de défense, en matière de normes, de commerce, on voit bien en matière numérique aussi. Et donc, il a une conception très exigeante de l'Union européenne qui est celle d'Emmanuel Macron et que nous trouvons particulièrement intéressante parce qu'elle est vraiment très française, cette vision mais jamais elle n'a été portée aussi fortement au plus haut niveau de l'État. Et donc, elle commence à avoir des conséquences sur nos partenaires qui désormais parlent d'autonomie stratégique, d'indépendance, de protection des frontières ou de rivalité avec la Chine. Donc, autant d'éléments, de, de pas en avant qui nous paraissent très importants pour l'identité européenne
0: Alors justement, euh, l'identité européenne, c'est des choses que, que vous abordez, euh, notamment avec euh, Bruno Patino, qui prend euh, l'exemple, lui qui dirige le groupe Arte, qui prend euh, l'exemple d'Arte pour euh, la citoyenneté par les médias. Il y a également euh, Pascal Johanna, donc la directrice de la Fondation Schumann, qui euh, signe une contribution où elle dit « on ne n'est pas européen, on, on le devient ». Je signale à, à nos auditeurs que vous avez encore d'autres contributions. Jean-Louis Bourlange, des gens de la Commission qui viennent aussi signer des contributions comme Rosette Borel ou Margaret Chinas qui vient défendre justement la, la vision de la Commission sur les questions de la politique migratoire, Alain Lamassoure, une personnalité qu'on connaît bien en France. Et vous, vous aussi, vous avez contribué à cet ouvrage. Vous avez notamment dans votre contribution, souligner le fait que peut-être aujourd'hui,
1: il y a trop de personnes qui parlent au nom de l'Europe du point de vue extérieur. Il faut sortir un peu des réflexes passés, des schémas qui ont jusqu'ici contribué à façonner l'Europe, mais qui pourraient aujourd'hui constituer des freins. Par exemple, la question que vous mentionnez de la représentation extérieure de l'Union européenne. Les traités ne sont pas clairs, soyons francs. La Commission européenne, le président du Conseil, le président du Parlement européen lui-même se prend à voyager. Tout ça est un peu confus. Lorsqu'il y a un G7 ou un G20, il y a deux ou trois personnes qui représentent l'Union européenne. Il faut avancer. Euh, par la pratique et le bon sens pour résoudre ce type de questions. La visite d'Ursula de von der Leyen, la présidente de la Commission, de Charles Michel, président du Conseil, en Turquie a montré combien euh, cette dualité, voire ce trilogue au plus haut niveau, pourrait euh, être dommageable à la position de, des Européens. Aujourd'hui, en matière de politique étrangère, ce sont encore les États qui ont le dernier mot. On peut le regretter, mais moi je suis un vrai schumanien Je ne regrette pas et je passe pas mon temps à pleurnicher. Je pense qu'il faut avancer. Et pour avancer, il faut impliquer les États dans la politique étrangère de l'Union et petit à petit les impliquer de plus en plus pour qu'il ait un jour une politique étrangère unie. Et pour cela, c'est plutôt le président du Conseil européen qui est l'un des chefs d'État ou de gouvernement qui est le mieux à même de porter la parole de l'Europe à l'extérieur. C'est le cas par exemple pour réagir à cette situation dramatique en Biélorussie pour les défenseurs des libertés et des droits de l'homme. C'est le cas pour s'exprimer pour les grands sujets diplomatiques avec les grands chefs de la planète. Et puis quand on parle commerce ou quand on parle technique, alors là on peut laisser la commission s'exprimer puisqu'elle en a les compétences mais pour le reste, quand il n'y a pas les compétences, il vaut mieux que ce soit le président du Conseil qui s'exprime. Personne ne conteste à Christine Lagarde l'unicité de représenter la Banque centrale européenne et en réalité l'euro. Voilà, il faut qu'on fasse la même chose. Cette position elle n'est pas du tout partagée à Bruxelles où les institutions, je le regrette aussi, sont encore à se disputer des prérogatives, ici ou là, à la marge. Il faut laisser tomber tout ça pour privilégier l'intérêt commun des Européens, qui est de plus en plus d'exister dans une rivalité entre la Chine et les États-Unis très importante et au milieu d'un océan de pays révisionnistes, la Russie, la Turquie, D'autres encore qui essaient de remettre en cause l'ordre international, voire de temps en temps l'histoire.
0: Eh bien, je pense que nos auditeurs ont, avec cette dernière intervention, compris à quel point cet ouvrage est stimulant. Merci Jean-Dominique Giuliani. <rire> J'invite tous nos auditeurs vraiment à découvrir ce rapport Schumann sur l'Europe, l'État de l'Union 2021, publié, encore une fois, je le rappelle, aux éditions B dans la collection Ligne de repères. Il vaut 19,90 euros. Il les vaut. Donc, merci beaucoup, Monsieur Giuliani. Et puis, bah, écoutez, on, on va le lire, on va le dévorer. Comme je vous l'ai dit un peu avant l'émission, le problème avec ce genre d'ouvrage, c'est que quand on se couche le soir, bah, on, on se dit on va en lire une ou deux contributions puis finalement, on en lit cinq ou six d'un coup parce qu'on a toujours envie de d'être encore plus euh, stimulé, comme je le disais. Euh, merci beaucoup, au revoir et à bientôt dans l'émission Europe du Mur des Podcasts de Ouest-France.